0: Hola
1: a todos, bienvenidos a este cultivando ideotas. Saludo al copiloto de esta nave, Chavita, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, súper encantado de nuestro invitado del día de hoy. Segunda vez que se aparece, pero Nos ya ha costado con bastante tiempo de,
1: muchísimo, la agenda complicada. Se de, pone
2: difícil, ¿no?
1: Se pone muy difícil. Y tenemos con nosotros aquí en Chavita.
2: Ah, el Jams, Jorge Antonio Moreno. ¿Qué onda?
1: ¿Cómo están? Y qué mejor que un cervecero hablando de cerveza, ¿no? Uh -huh. Exactamente, oye, pues nos tomó un año regresar, caray. Y
0: mi agenda Después me de, usted, el éxito están del éxito de, de invitados.
1: Sí, ya eh, no sé, no, no coordinábamos tu agenda. Mi querido George. <risa> pero mira, por fin y, y con un pretextazo,
0: ¿no? Hablar de cerveza en un momento excelente para hablar de cerveza.
1: Y vamos a hablar de la cerveza y el Oktoberfest, ¿no, Chavita? Eh, hemos el, mandado el gran a gran evento ale,
2: alemán eh, de la cerveza, pero además que es reconocido mundialmente. Justo estaba platicando con un amigo hace poco y me decía... Nosotros los alemanes casi no celebramos el Día de la Alemania, que sería el 3 de octubre, eh, que es el Día de la Reunificación. Pero me dice la verdad es que me he dado cuenta que nuestro día mundialmente conocido es el Oktoberfest, y eh, o bueno, digamos, el, el evento, porque no es un solo día, y lo importamos a todo el mundo. Puedes encontrar el Oktoberfest tanto en Texas, en Ciudad de México, lo traigo que el Colegio Alemán, lo puedes encontrar en, no sé, en Tailandia, a lo mejor estoy inventando, pero en cualquier parte del mundo, si escuchas Alemania, sabes que el Oktoberfest existe, ¿no, James? Sí,
1: eh, ha sido eh, pues una fiesta nacional, una fiesta de la cerveza. Y bueno, pues empecemos a platicar, mi George, la historia del Oktoberfest. ¿Cuándo surge el Oktoberfest,
2: chavita? El Oktoberfest, por lo que tengo entendido, se lleva a cabo la primera vez no como, obviamente, no fue pensado como un evento de cerveza, sino fue creado por una fiesta, fue más bien una boda en 1810 de la boda del príncipe Luis de Baviera y la Teresa de Sajonia, que por cierto el, la plaza donde se lleva este evento es un, digamos, una explanada muy grande en Múnich. Eh, cerca del centro Que justo lleva el nombre de, de Teresa Teresa en Vice se llama El lugar dado a, a, a esta boda tan grande Que se llevó que me decías Que además tiene un contexto histórico Bastante interesante, ¿no? Se, no se llevó solamente O no tenía solo el significado de la boda, ¿no James? Sí, es que también, Chavita uh -huh. Lo que veíamos
1: era que Baviera se estaba conjuntando como un reino nuevo, porque había estado bajo el principado del Sacro Imperio Romano Germánico. Y lo que pasó en esa época, en 1810, es que el Estado alemán eh, acababa de hacer una alianza del rey Maximiliano I de Baviera con Napoleón. Y entonces la idea era que al mismo tiempo de celebrar la boda eh, de su hijo, que también se celebrara una fiesta eh, para fomentar el nuevo orgullo nacional de Baviera, ¿no, George? Exactamente. Eh, y esta es una cosa bien
0: importante, lo, lo, lo
1: que mencionaron
0: por ahí, ¿no? No, ¿no? no surge como un proyecto de cerveza. Hoy es yo creo que la fiesta más grande de cerveza del mundo. Toda la gente le dices oye este Octoberfest y piensan automáticamente en cerveza. Eh, pero empezó, de hecho, creo que eran carreras de caballos, ¿no? Era fue una boda este, donde había ese era el espectáculo mayor, ¿no? Lo, uh -huh. lo que tengo entendido es eso, que, 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 que tenían que unir a los pueblos del nuevo reino, y utilizaron esta boda como pretexto. Y curioso, ¿no? 1810, ahí compartimos fecha con, con México, ¿no? También bien cervecero. A la independencia, eh, claro. Con la independencia. Y, y pues bueno, es, les tomó 70 años conseguir la licencia de alcohol. Ahora sí que como aquí la licencia, hasta 1880 fue la primera vez que se obtiene el permiso de alcohol para un evento público ahí en, en Baviera. Y Órale. Eh, automáticamente es cuando, cuando empieza a llegar la cerveza y se, y se convierte en lo que es ahora,
1: ¿no? Otra cosa que yo vi, Chavita, y que, y que estudié, es que pues al año siguiente los bávaros querían esta fiesta nacional, pero pues ya no había boda. Entonces, uh -huh. eh, quien se puso a organizar el evento y quien se hizo cargo del evento fue como la Asociación Agrícola Bávara, eh, Baviera, era eh, un gran productor, eh, tenía mucha agricultura, creo que era la principal actividad que se hacía en esa zona, y bueno, pues además de las carreras de caballos, que decía George se celebraban como mercados de ganado y exhibiciones donde premiaban al, eh, al toro más bonito. Entonces eh, se empezaron a hacer como que esas ferias locales.
2: Sí, que justo este estado, por cierto, Baviera sigue siendo un estado en, en Alemania, está en el sur, solo para clarificar. Justo sigue siendo aún un estado que, si bien es reconocido también por la industria automovilística, Todavía hay muchísima agricultura aquí y todavía se siguen dando este tipo de eventos, digamos, de entre granjeros. Sí, sí hay como una presencia muy fuerte en la gente granjera y no me extraña eh, que hayan tomado el evento. Lo, 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 lo pensaron para hacer más negocios. ¿no? Luego, la ciudad de
1: Múnich, tengo entendido que toma el relevo ¿no? Uh -huh. A partir de 1819 y ya en décadas posteriores el Oktoberfest empezó a tomar forma con la incorporación así de todas las cosas que venden de comer, como uh -huh. asadores de pollo, como salchichas alemanas, uh -huh. y se empezó a como que ya ser como una fiesta muy familiar.
2: Es que cuando empezó a tomar el gran auge internacional. Este tipo de evento obviamente continuó con los años y después de la Segunda Guerra Mundial, eh, los americanos que se quedaron, algunos eh, se quedaron en el país, eh, empiezan a, a ver que existe esta fiesta y esta celebración y empiezan a hablar de ella entre militares, llevar esta, esta onda a los Estados Unidos y la gente... Con este bullicio, obviamente ya era un poco conocida en, en Europa, pero empiezan a escuchar de esta fiesta y todos quieren visitarla. Entonces, un poco las, el, el fin de la Segunda Guerra le da ese último auge internacional. Y obviamente, pues poco a poco empezó a llegar a lugares como México, Argentina, y todos pues eh, empezaron a tomar esta fiesta como un ícono alemán, ¿no?
0: No, y, y de hecho, eh, eh, mi querido Chava, sí. Sí, ya era muy potente y muy popular en Alemania. De hecho, por ahí, ahí este, se cuenta o cuenta la, la, la historia uh -huh. que, que, que fue utilizado, que hubo un par de años, dos o tres años, en el que todas las banderas se cambiaron de Bavaria y se pusieron este, banderas del Partido Nacional Socialista, porque uh -huh. sabían que ya traía mucha gente. O sea, estamos hablando de que hace 100 años... El Oktoberfest ya era un evento de mucho y que atraía mucha gente, uh -huh. mucho turismo y, y, y sobre todo, este, pues daba muchísima identidad alemana con el pretexto de, de la cerveza, ¿no? Entonces lo utilizó uh -huh. el Partido Social eh, Nacional Socialista como estrategia y estandarte al sur de, de, de Alemania. Y bueno, pues como recordaremos, Múnich fue una ciudad muy lastimada. Eh, sufrió uh -huh. muchos bombardeos y bueno, ahí es cuando el gobierno decide hacer una estrategia muy, muy ambiciosa para hacer el Oktoberfest, uh -huh. un producto de, que, que, que el producto que es ahora, ¿no? que da una derrama tremenda, ¿no? Este, tengo entendido que, que al año o sea, hoy van más de 6 millones de personas eh, deja una derrama en 1.5 billones de dólares anuales pero, pero vamos eh, ha sido... Eh, como dicen, una, una insignia de la cultura alemana desde
1: hace ya bastante tiempo.
0: Otra y, cosa y algo...
1: que creo que es importante decir, perdóname George, uh -huh. eh, es por qué el Oktoberfest es en esa fecha. Y creo que es un tema eh, que incluso tiene una razón de ser histórica, ¿no? Porque el Oktoberfest se celebra en la última semana de septiembre, ¿no? Las dos últimas de septiembre las dos últimas semanas de septiembre eh, y, y bueno pues tiene una razón histórica ¿no chavita?
2: mira yo no, no, no sé si conozco la razón histórica james pero yo sabía que al principio si sí se celebraba en octubre y dado a que el clima empieza a bajar bastante la temperatura por acá eh, decidieron moverlo a las últimas dos semanas y la primera de octubre o sea este evento dura tres semanas y realmente pues la mayoría del evento pues pasa en septiembre
0: exactamente Yo... mi chava el, el, el motivo por el que se adelantó un par de semanas es un tema uh -huh. su, eh, totalmente de turismo un tema uh -huh. completamente comercial, mucha gente se lleva la finta de que Oktoberfest es en octubre, pero en realidad la mayor parte del Oktoberfest es en septiembre eh, uh -huh. pero el, el, el origen de esto es precisamente la cerveza precisamente uh -huh. la cerveza. Hay que recordar que la cerveza que se toma en Alemania, sobre todo el sur de Alemania, es un estilo de cerveza que es la famosa cerveza Lager, que Lager quiere decir cerveza de resguardo o de guarda. ¿no? Entonces uh -huh. son cervezas que se fermentan a bajas temperaturas. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacían en esta época? Bueno, pues las tenían que guardar en cuevas. O en, o en subterráneos para que la cerveza fermente a baja temperatura uh -huh. y obviamente ¿qué ocurría? pues en el verano no hay bajas temperaturas de hecho está muy chistoso porque había una ley por ahí que, que indicaba que se prohíba se prohibía hacer cerveza en, en Baviera entre marzo entre, bueno entre abril y septiembre entonces no podías fabricar cerveza entonces lo que sucedía es uh -huh. que la cerveza, de hecho es muy curioso este dato, ¿no? La cerveza que se toma en, en, en el Oktoberfest tiene dos nombres. Unos le llaman Oktoberfest, pero el nombre oficial es Marcen. Es, es, uh -huh. es, es Marcen, literalmente es Marzo, ¿no? La cerveza de Marzo. La cerveza Marcen es una cerveza que, que, uh -huh. que, que era el primer lote cuando empezaba a hacer frío. Por eso se llamaba. Eh, este, por eso era el último lote no la, la marce en el último lote ya eran las últimas que quedaban y se destapaban en, en octubre entonces por uh -huh. eso por eso la fiesta eh, eh, las fiestas de esa época y el octoberfest se hace en octubre no porque es, es cuando digamos que destapas el primer lote que, estu que se hizo en marzo y que estuvo todo el verano resguardado en cuevas que, que, que uh -huh. estuvo este eh, fermentándose y se destapa en, en octubre y de ahí que, que pues obviamente ya sea un, un evento muy importante, no lo que platicamos de, de, de cuando el gobernador eh, o el mayor, el, el presidente uh -huh. municipal destapa el, el primer barril, se supone que es el primer lote, el lote más fresco cuando empieza la temporada para hacer uh -huh. cerveza, entonces de ahí la historia de, de por qué se hace en octubre y que tiene y un poquito más de
2: alcohol ¿no? y por cierto un pequeño ahí como interlude quería meter si quieren saber un poquito más de cómo se hacía la cerveza en ese entonces y tienen la oportunidad de visitar Nürnberg Nürnberg es una ciudad cervecera por tradición pero lo padre de visitar Nürnberg es que todavía contiene muchos pasajes subterráneos y existen eh, varios digamos tours que se pueden visitar uno es digamos de la guerra porque también sirvieron de refugio y de muchas más cosas, pero uno, uno de los más populares es visitar los túneles, que el, su primer principio fue elaborar cerveza, como dice Jorge, antes no existían los refrigeradores, entonces se tenían que hacer debajo de la tierra para permanecer fresco y fermentarse debajo de la tierra y es un tour muy muy interesante en el cómo ves puedes ver cómo se elaboraba la cerveza y cómo el prim, uno de los oficios de los más antiguos eh, de servidor público alemán fue maestro cervecero o sea eran un servidor público era el maestro cervecero que diseñaba las cervezas muy interesante
0: no claro y eso es importantísimo que de Baviera así como como hablabas de los autos de, de la sí. sede de de, de las productoras de autos, pues sí. yo creo que ese es, ese es reconocido a nivel mundial como muy cervecero, ¿no? Este Bavier es, sí. es y, y es además, cerveza y, y tienen sus propios uh -huh. estilos
2: y además eran muy celosos del de comercio del hop, ¿cómo se le llama? El, el lúpulo. El lúpulo el lúpulo solo se podía comerciar en ciertas ciudades y era muy restringido el, bueno, eso también lo, lo ve uno en el tour pero como justo este tipo de industrias claves así como el automovilismo la, la industria de las cervezas fue muy importante en algún momento Pe, este pero tal como, ideas,
1: como dices Chavita eh, igual ya me estoy saliendo ¿no? en, en 1828 la gente que iba al festival porque era en octubre se uh -huh. empieza a quejar del clima porque era muy lluvioso en octubre uh -huh. en Baviera, ¿no? Y presionan para trasladar la celebración como a una época más templada. Y, y bueno, siguen presionando sin éxito hasta 1890, cuando las autoridades municipales ya empiezan a hacer caso de las peticiones de la gente, ¿no?, y parece ser que en 1905 eh, eh, la fiesta se fija oficialmente en septiembre debido al clima. Sí, exactamente. Y, y no hay que olvidar
0: pues, que Oktoberfest no solo es eh, una... O, o, o sea, sí es una fiesta la cerveza, pero también se tiene esta idea de que es una borrachera. Y no, no es. Es la fiesta nacional. Hay fea, hay niños... Hay, hay, este, hay juegos, hay, hay, hay comida, comida tradicional, o sea, es un evento este que, que, que sí es un evento de, 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 locales también, ¿no? No, no de, tiene sus días, sus fines de semana en los que va gente de todo el mundo, ¿no? Nos contabas, chava, que, que hay un fin de semana de italianos, luego de suecos, pero, pero la razón principal es que sea un evento familiar.
2: ¿No? definitivamente realmente está lleno de juegos de feria obviamente much, bastante grandes hay una rueda de la fortuna muy bonita o muy grande en la que muchísima gente la parte de la atracción es subirse y tomar fotos aéreas de Múnich de todo el evento se ve súper padre las luces más en la noche yo lo recomiendo tomar en la noche eh, y pues bueno puedes ir con tus hijos obviamente en las carpas ya en la tarde ahí al contrario no, se recom no lo recomendaría para niños, pero durante el día es una feria muy familiar en la que puedes ir a jugar así tus juegos estos de tiro con balín. Puedes comprar frutas con chocolate, puedes comprar este, nueces. Y que yo eh, creo, Chavita, uh -huh. es uno de los eventos más folclóricos
1: que puedes imaginar, porque... Cuando uno va a Múnich uh -huh. y vas, eh, 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 los bávaros son muy orgullosos, la, la gente de Baviera es muy orgullosa y de, de, de su tradición, uh -huh. ¿no? Y, y hay boutiques de, de diseñadores así como Gucci, como, como eh, no sé, este Prada, ¿no? De que venden trajes
2: típicos a precios, el traje típico, el leather Jose, que le dicen uh -huh. el trachten, le dicen ajá, el leather Jose, como dices. Justo no sé si nos tocó juntos ir, James, uh -huh. pero eh, igual un, uno puede comprar, como obviamente los que son de la fiesta, aún un, así si son de piel, cuestan me parece como entre 150 200 euros. Pero una eh, hoy en día se siguen utilizando para bodas o para eventos, la gente de aquí sí los ocupa. De hecho, a veces te invitan a eventos medio formales en los que te dicen, oye, es de leather, Jose. Pues obviamente ya no compras estos clásicos, sino pues ahí eh, ya los que son de fiesta pues empiezan en 500, 1500 euros. Eh, pues ya sabes, siempre el cielo siempre es un... Eh, no hay no hay tope en, en precios, como dices ahí de diseñadores. Pero justo es la gente sí es muy orgullosa. Las chicas usan este eh, atuendo que se llama el Dirndl. Que es un vestido muy bonito, a mí se me hace muy, muy padre, lo, lo utilizan todas. Y, e igualmente hay gente que se casa en Triundrul y Leder Jose. Sí, es, bueno. es
1: algo bien interesante ah. verlo y vas a ver eh, un mundo de gente, las carpas son enormes, ¿no, Chavita? Eh,
2: la música es música de Baviera tradicional, es música muy, muy alemana, la gente se pone a cantar, a bailar. Es, es como si es un evento social. Al final, eh, digo, ya la última parte creo que es ya más borrachera, como dirían, pero el primero es como muy juntarse con tus amigos. De hecho, eh, pues uno puede asistir al evento como turista. Las car el, la entrada a las carpas no tiene costo, pero si llega uno ya muy tarde hay que formarse, esperar. Pero si tú tienes un... Un grupo de amigos de más de 10 personas, me parece que tienes que hacerlo con bastantes mesas de anticipación, pero se pueden reservar mesas para estar celebrando con tus amigos en este evento. Y, y es una locura, ¿no? El, el
0: cada carpa, estamos hablando de que le caben 10 mil personas diarias. Sí, son o en... sea, es, es casi, casi un auditorio nacional y, y, y aún así se llena.
2: ¿no? Sí, y. y... Y, y, y con estas clásicas, estas meseras que cargan las, los tarros de cerveza, ya saben, y, y me decían eh, por ahí un, un, un conocido que los meseros y las personas que atienden en estos eventos se pelean por estas plazas porque dicen que a veces se llevan propinas en un fin de semana de dos mil, tres mil euros, eh, así nada más, porque eh, algo que tengo que aclarar, Pasa mucho y bueno, creo que es de esperarse si vas ahí a consumir. Eh, este año me parece que estaba en 15 euros la cerveza. Yo cuando asistí la última vez estaba en 12, pero si das 15 o, o si das un billete de 20, muy probablemente no va a regresar tu cambio. Entonces el mesero se está quedando, imagínate por 150 <risa> personas, cinco, entre 5 y 13 euros por, por servida de cerveza. Entonces, eh, ahí háganle la cuenta por 12 horas pues si sí, la gente se lo pelea pero creo que
0: no digo eh, para uh -huh. la gente que, que tenga ganas de ir que reserven, hay, hay muchos sitios y tours y cosas, uh -huh. porque si no este, y evitar los fines de semana ¿no? y, y ese este, y sí, y es, y... Es, es, es imposible conseguir un un lugar en, en, en los tents si, si llegas así de como, sí, hay como, que estar como, dicen, como Pedro y, por tu casa, no y, y es sí, que es, estamos buscando
2: en dónde no, no cabes. Ah,
0: sí,
1: y es Exacto. que aparte, Chavita, es, es muy difícil porque creo que eh, eh, Múnich es es, es, ya está muy sobrepoblado y entonces uh -huh. eh, es muy cara la renta uh -huh. y son muy caros los Airbnb y más en esa época porque está llenísimo. Justo uno de los momentos más emocionantes del festival también es el desfile este que, que hacen los cerveceros. Que les llaman los eh, Bies Virte, ¿no? Uh -huh. Que está encabezado por el, este presidente municipal o cómo cómo ¿qué
2: es, Chavita? Es el, me parece que es el alcalde de Múnich, es el que es inaugura este, este evento y de hecho lo hace con una ceremonia en la que trae la llave, digamos, del barril de cerveza y está como en forma de, pues, como de pico. Yo, al menos yo nunca había visto eso hasta la primera vez que fue un Oktoberfest o bueno, de hecho lo vi en otro evento similar, pero eh, llega con esta llave y la tiene que martillar y me parece que entre menos martillazos hay como esta como mística de que va mejor este año o, o menos viene en el negocio de las cervezas
1: eh, bueno, pues justo eh, lo que yo había eh, visto es que eh, el, el Oktoberfest eh, comienza en el mediodía eh, uh -huh. Con esto de que el alcalde abre este primer barril de cerveza y grita uh -huh. OSAF y eh, 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 tras la apertura se uh -huh. disparan 12 salvas de cañón, ¿no? Y ahí se comienza a servir en las carpas del festival. Justo eh, como decía el número de golpes eh, que el alcalde debe dar para abrir este primer uh -huh. barril, incluso es objeto de apuestas, chavita. Eh, se llegan a realizar eh, eh, apuestas con ello. Actualmente el mínimo número de golpes lo ostenta el alcalde Uldu con solo dos en 2005 y en 2008. Entonces sí tenía buen brazo. Y uh -huh. por otro lado el récord con mayores golpes para abrir un barril es del alcalde Thomas Bimer. Con 19 en el año 1950. ¿Cómo ves, Chava? No, pues,
2: ¿Cómo ves, George? Ese sí ya no, no quedó bien, seguramente, pero. <risa>
0: Exactamente. Oye, ¿y tú ya tienes todo listo para, para tu viaje al October
2: Fest, Chava? Sí, a mí no me queda tan lejos. Fíjate, estoy como ahora 50, y, pero me voy a, hasta mañana. Bueno, este programa está grabando el 6 de, de octubre todavía voy mañana sábado a ver qué tal ya estoy emocionado por asistir
0: oye y cuál es tu cerveza favorita porque esto es algo importante solo solo se ah, toma claro. cerveza de seis marcas no de las de las locales
2: son las seis marcas digamos más antiguas por lo que tengo entendido yo sabía que eran marcas familiares me decías que creo que algunas ya, ya, ya son propiedad de, 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 de digamos de transnacionales pero sí pero eran, me gustaría. Eh, eh, eran familiares Ajá me gustaría nombrarlas primero la primera es Augustiner la otra se llama Hacker Shore Lovenbroy, que me parece que es, eh, no es de Baviera específicamente sino es de baden württemberg pero pues es más o menos de, de la zona, la otra es la Polaner, que me parece que en México es bastante famosa, Spaten y la otra es la Hofbräu y en mi, en mi opinión la Augustiner y la Spaten son las mejores yo creo que eso de las cervezas pues eh, es muy de gustos pero la Augustiner aquí en Alemania es como de las que la gente opina digámoslo así o en, en general dice que es la mejor eh, la Spaten que a mí me gusta mucha gente me dice que no le sé, pero pues bueno creo que eso ya depende de cada quien, <ríe> ya veremos no sé tú qué opinas o, o, si, o si conoces bien de las de estas cervezas, este Jorge ¿Tú que sí, a ver, a de, ver son, son
0: obviamente estas cervezas eh, para los cerveceros y para el mundo el, el, la industria pues son, son referencia, ¿no? Empezando porque son cerveceras mm -hmm. que se crearon hace más de 100 años mm -hmm. son las clásicas obviamente el que participen en, en, en Oktoberfest las hace eh, clave y en México sí los pueden, las pueden encontrar, de hecho Spaten este, mm -hmm. Eh, eh, están, las dos están en México, HB uh -huh. eh, también está
1: en México. Sí, Freud incluso sí. te la venden en, 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 en varias tiendas en supermercado, supermercados. Sí. supermercados. La y eh. sí hay, hay, la puedes encontrar mucho. Incluso eh. Eh, si quieres en México eh, la cerveza del Oktoberfest, puedes ir a los al, al, al club alemán. En esta época la están vendiendo. Sí, exactamente, el, el, y eso es, eso es importante
0: no, no estoy seguro qué tipo de cerveza venden en los Oktoberfest que hay aquí Porque obviamente varias marcas hacen sus Oktoberfest, el Club Alemán eh, Los Beer Gardens hacen eh, los bares y restaurantes, al menos de la Ciudad de México Hacen su, su propio Oktoberfest Pero esto es importante, independientemente de la marca, lo que platicábamos hace unos minutos Estas cerveceras hacen un estilo especial ...para estas fiestas... ¿no? ...el, el famoso Marsen... ...o también Oktoberfest ...es un estilo bastante peculiar... ...que es... ...digamos que es la misma cerveza Lager... ...que, que, que todos conocemos... ...que es una cerveza rubia... ...clara, filtrada... ...fácil de tomar... Eh, ...hecha para el calorcito... ...pero como era el último... ...como dije hace ratito... ...era el último lote... ...y tenía que sobrevivir... ...pues le ponían un poquito más de lúpulo... ...le ponían... ...porque el lúpulo... Para los que no sepan, es una flor, es, parece una alcachofa, es curiosamente medio prima del, 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 de la marihuana, y es un conservador, es lo que le da el, el tono amargo a la cerveza, es un conservador natural, entonces le ponían un poquito más de lúpulo para conservarlo, y le ponían más malta, entonces de ahí una malta más tostada para protegerla, de ahí que justo este estilo de Oktoberfest o Marsen, sea una cerveza con un colorcito más cobrizo, ¿no? Entonces, este, el, el estilo oficial de Oktoberfest o, o Marcel es, es, es un poquito más cobrizo, pero pues chéquenlo, eh, revisen ahí su, su supermercado o a su dealer de cervezas de especialidad y seguramente habrá algo por ahí. Por, sobre todo porque ya, ya no, no es un estilo que solamente hagan los alemanes, ¿no? Ya ya se globalizó y, por ejemplo, no sé, Samuel Adams tiene una muy buena, que sacan uh -huh. todos los octubres, eh, Goose Island de Chicago también tiene una es muy rica, entonces, este por ahí yo creo que pueden encontrar eh, en, en, en internet o en, o en alguna tienda de cervezas la, la que sea más parecida. Pero, pero sí, digo, a mi parecer también es pátenes de mis cervezas alemanas favoritas. ¿no?
2: Perfecto. De, 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 y de los
0: de vieja escuela, digamos. ¿no?
1: Sí, de, de hecho, y es algo muy importante del Oktoberfest, es que únicamente las cervezas que hayan elaborado dentro de los límites de la ciudad de Múnich y que cumplan con esta ley de pureza que tenían desde 1516, chavita... Pueden ser servidas durante el octubre, es lo que, lo que hemos eh, eh,
2: platicado. Eh. Fíjate que estoy ahorita googleando y, y, y tan viejas son estas marcas. La, la más vieja, digamos, eh, es del de año 725, o sea, ni siquiera llega al 1000. Y la más nueva es de 1634, que es Polaner. La, la más vieja es, se llama Weinstephaner, que es la que produce la Hofbräu.
0: Y este dato que acabas de decir, Jaime, es importantísimo, ¿no? Eh, la, la famosa ley de pureza alemana eh, uh -huh. es, 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 es fundamental y a la fecha, ¿no? Sigue siendo un, un, un no sé si es un acuerdo, una ley, un, un, un pues sí, es un statement hasta comercial uh -huh. en que, 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 que dice, ¿no? Dice que básicamente la cerveza tiene que estar hecha a base de tres ingredientes, no agua, cebada y lúpulo, no entonces esta cerveza esto eh, también habla del, del, del estilo clásico de, de Bavaria, no también pensamos en Alemania y pensamos en las cervezas de trigo, en, 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 en otros uh -huh. estilos, e, e, esas no entran, no esta es, este, esta ley es únicamente para para la, la, la el, el estilo digamos de Baviera, no que es la es que dunkel, no
2: y les eh, está hablando eh, es, un cervecero que le sabe, el George. Exacto, Ajá. pues ahí más o
0: menos, ¿no? Pero, pero sí, ese es ese es, es, es un, un dato bien importante, ¿no? Es, es, es una, una ley de 1516 eh, y, y, y bueno, lo platicamos también para. O sea, por, por si alguien va al October Fest y espera echarse una IPA o o una un Stout o, mm. o una cerveza estas que hacen con sabores este y ya sabes un, un, una gomichela uh
2: -huh. <risa> una, una andale, unas una, gomichelas una gomichela. unas michelada uh -huh. cubana eh, no exacto, se la van a una, preparar. Solo no, hay no cerveza Oktoberfest. Fin. Es, y, 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 exactamente. Y es la Radler, que es muy famosa entre las chicas.
0: Sí, que, 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 que es con mitad de. que es la misma cerveza con un poco de limón, ¿no? Y con jugo de limón para, para el tema. Exacto,
1: una especie de limonada. Es que, y es que, y es bien importante eso que tocas, George, porque imagínate la tradición y el nivel de tradición que es la cerveza para los alemanes, chavita, George, que lo tienes en una ley, ¿no? Que lo tienes completamente regulado, cuidado, ¿no? El cuidar la manera en la que se hace la cerveza, el preservar la historia, ¿no? De el proceso de creación de una cerveza Dunkel, que es como... El, el tipo de cerveza que se hace en el Oktoberfest, que es esta como decía George, estilo lager, como color ámbar eh, y puede llegar a ser hasta marrón un poquito, con aromas a malta, como no sé, no sé George eh, y, y bueno, justo ¿no? Eh, esta, esta idea de preservar estas seis marcas eh, incluso hay una serie muy buena que tú me recomendaste Chavita que está ahorita en Netflix que es eh, sobre el Oktoberfest es como una novela de, 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 de Oktoberfest pero el fondo eh, de las cosas es cuánto peleaban las seis importantes marcas de cerveza alemana para poder estar en
2: el Oktoberfest ¿no Chavita? Sí, proteger ese lugar eh, digamos que ya es pues se hereda entre familias y bueno, eh, obviamente es una novela pero al parecer tiene como ciertos tintes de, de realidad de, pues obviamente eh, se era muy celosa la gente de pues este negocio, es un evento que siempre fue enorme y creo que vale la pena la serie ¿no James? ¿tú qué, qué te pareció? me pareció muy buena, la Echen verdad de, está oh,
1: padrísimo James. porque se, se meten en los trajes típicos sac, salen trajes, sacos increíbles el, el, la fotografía está padrísima eh, eh, Ambientan de una manera muy padre eh, eh, el, el, el Alemania de 1900 Y bueno, para no seguirse las spoileando Trata de cómo, eh, qué es lo que hace eh, eh, Un alemán que viene de Nürnberg, De donde decía Chavita que es una ciudad de... de, de eh, cervecera por excelencia En, en, en esta parte de, en esa parte de Alemania Y va a, a Múnich A querer entrar A formar parte como una de las cervezas Más del Oktoberfest Y, y bueno pues a, alrededor de eso Pasan muchas Es un Game of Thrones ¿no chavita?
2: Un Game of Thrones de la cerveza <risas> Así que si les gusta la cerveza Y les gustó Game of Thrones Ahí está la onda claro, es, mí que, mí, eh, algo... eh, es que imagínate o sea, esto también
0: tiene sus, sus lados un poco... No quiero ser alarmista, ni, ni oscuro. pero un poco oscuro, porque sí, a ver, estas ciudades, el, el poder político y, y económico que tienen estas cerveceras en Múnich, bueno, en la región de Alemania, en Baviera, es, ha, siempre ha sido muy importante. Es una de las industrias más, más grandes. Tienen mucho poder, mm. mucho dinero dos de las eh, marcas que mencionamos hoy ya son parte de ABI que es el, el, el grupo cervecero más grande del mundo que también este, tienen corona aquí, aquí en México entonces este, estamos hablando que es gente que hace mucho lobbying también a nivel político no a nivel político, económico eh, y, y, y pues si hoy son una potencia grande pues ahora imagina en aquella en, en hace 100 años o no sé en qué momento estaba este, eh, este echa la, 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 la serie, ¿no? En, en esta, este, pero sí, sí, a ver, hay, hay unas historias tremendas, ¿no? Este, de hecho, no hay espacio si tú abres tu propia cervecera pequeñita y quieres hacer un, un esfuerzo por, por, por entrar a estos eventos es casi imposible. Sí, uh -huh. claro.
1: De hecho, justo yo estaba leyendo que la primera, esta cerveza que tú decías. Eh, eh, ...estilo Marsen, la hizo Spaten en 1872... ...y esa se convirtió en la cerveza oficial durante décadas. Hasta 1970 fue la cerveza Polaner la que introdujo una cerveza un poco más ligera... ...que fue ganando mucha popularidad poco a poco... ...y a hoy en día... Eh, ...ya estas seis marcas... ...se pelean por el mayor consumo... ...en Oktoberfest... Polaner tuvo... Eh, ...el mayor consumo de, de, de cerveza... ...durante mucho tiempo... ...esa es la llamada...
2: ...Fest Beer, ¿no Chavita? La Fest Beer justo es como la cervecilla... ...que se sirve solamente en el Oktoberfest... ...creo que vale la pena probarla... ...y aparte según yo... sí se puede conseguir... Eh, ...como decía Jorge... ...en México poquito difícil hay que hay que esperar justo la temporada pero si sí se exporta y trae un poquito más de alcohol entonces ahí se van a echar varias pues cuidadito no manejen pero y, y es algo igual muy especial que en el digamos en el octoberfest te la sirven pero no en un tarrito sino los tarros que te ven son de un litro entonces creo que si te tomas ¿Y, tres
1: y, ¿y que eso de tres ya eso es bien interesante porque van a ver a las chicas que sirven los tarros. O sea, yo creo que es impresionante ver cómo cargan. ¿Qué será? 10 tarros en cada mano de un litro y lo llevan. Sí. Eso, eso es impresionante. o sea Y es mucho peso, ¿no? Porque Ajá. también son unos tarros pesados
0: este que de estos que, que muchas veces si los tiras al piso ni siquiera se rompen, ¿no? Este, sí. ¿no?
2: Súper fuerte. Imagínate estar haciendo pesados, esto. Y además... Horas y horas, ¿no? Además.
0: Sí, y, y, el, y el este, pues es que imagínate, son, son más de 7 millones de litros de cerveza anuales. O sea, alguien los tiene que servir. Y hay varias reglas, ¿no? Había escuchado que, que creo que este, si, si, si no te puedes fondear un tarro, por ejemplo, ¿no? Te sacan. ¿No? O sea, sí tienen como una etiqueta en la que no puedes en la que tienes que disfrutar la cerveza.
1: Nada más para que se den una idea de lo que significa este festival. Anualmente acuden a él 7.2 millones de visitantes. No en el festival se consumen 7 millones de litros de cerveza. 94.795 litros de vino. 42 mil litros de vino espumoso. 549 mil pollos, Chavita. Sí, y 140 mil salchichas. 44 mil kilos de pescado. Imagínate, Chavita, esta cosa.
2: No, fuertísimo. Y justo eh, faltaba decir ahí que parte de la oferta de lo que hay en estas tiendas, obviamente se puede conseguir de todo de comer eh, en las cercanías, pero en las tiendas estas donde se celebra eh, el festival de la cerveza aparte de la música folclórica toda esta fiesta hay pocas opciones relativamente de comida pero la, y, y bueno, las más tradicionales eh, no están tan lejos eh, eh, de, de México, de hecho se, se come estos como medios pollitos rostizados y uh -huh. también se come este no en todas las tiendas me parece que hay pero este como chamorro uh -huh. eh, de cerdo y lo otro pues obviamente la clásica salchicha alemana y el pret la ¿no? fratburse eso falta también justo eso es con lo que se acompaña este tipo de cerveza así que pues si sí llegas con unos par de kilitos más después de visitar esta parte de Alemania no recomendar
1: mucho chavita el que es una fiesta que ha cruzado fronteras, ¿no? Es una fiesta que incluso en México, muchos estados de la república, a través de los colegios alemanes, que ha habido, que hay muchos, en, en, hay uno... Eh, y lo, los alemanes y un poco los, los, los austriacos y los suizos organizan estos Oktoberfest. club alemán en México organiza un gran Oktoberfest. Uh -huh. eh, muchas veces traen Polaner, yo he, ha habido años que traen Hofroy. El chiste es ir una tarde, eh, también busquen algún club alemán, algún colegio alemán. Va a haber ese, ese. la comunidad alemana en muchos estados es muy grande y, uh -huh. y organizan su Oktoberfest, ponen música alemana, se ponen su leather Jose, consiguen cervezas alemanas y salchichas y se ponen eh, 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 a, a realizarlo. Recomendar eso, no que acudan, eh, eh, que conozcan este festival, que prueben las cervezas alemanas, son, unas, son una tradición, ¿no, George? Para, bueno, ya hablar de la cerveza y vamos a ir aterrizando en cómo se hace la cerveza, George. Tú que eres aquí el cervecero.
0: Pues la cerveza es, es un proceso eh, pues literalmente milenario, ¿no? Dicen por ahí algunos que, que, que los chinos ya estaban haciendo cerveza, los sumerios, eh, los egipcios, eh, y es básicamente... Eh, alguien que probablemente por equivocación puso a remojar granos, que esa es básicamente la manera de hacer cerveza, ¿no? Es, es de grano remojado, pues normalmente es de cebada. Lo que se hace, se, se permite que se, que, que se separen las azúcares, que, que empiece a, a, para que pueda fermentar, y luego eh, utiliza, se utiliza levadura. La levadura, pues lo que hace es, te comes estas azúcares, eh, se reproduce eh, y, y en algún momento se, se convierte en, en alcohol, ¿no? Es, es un proceso, pues, en realidad bastante sencillo, eh, no es tan fácil eh, en, en casa, digo, los que han intentado hacer cerveza en casa se darán cuenta que no es, no es, no es tan fácil, pero pues es muy divertido, lo pueden hacer, este, y pues ahora la cerveza, es, es, es de las bebidas que más se consumen a nivel mundial México eh, ha sido un gran este eh, país para la cerveza tanto consumidor como exportador México es el número uno que exporta cerveza en el mundo ya le, le, le gana Alemania eh, eh, ¿qué más? este pues la cerveza eh, eh, pues todos sabemos que, que es es un pretexto cualquier pretexto es eh, idóneo para una cerveza tiene también eh, eh, pues muy buenos atributos, ¿no? Es, es, es muy fácil encontrar, bueno, no tan fácil, pero puedes encontrar cervezas eh, 100% malta, eh, uh -huh. non-GMO, eh, etcétera, y, y, y el nivel de alcohol pues también te permite que te puedas tomar una cerveza luego de la comida y no pasa nada, ¿no? No es como echarte un, un trago fuerte.
2: Pero digamos, ya, la, ya, la, ya tantas en... variedades, ¿no?
0: No, exacto. Y curiosamente, también el origen de la cerveza en México viene de, de, de la misma región. Hay que recordar que en, en, en a mediados de los 1800, México tuvo un, el, el segundo imperio mexicano, que es cuando viene llega Maximiliano de Habsburgo, uh -huh. de Austria, vecino de, de, de Baviera, y obviamente pues el imperio austrohúngaro ocupa un, regiones que hoy son también parte de La Alemania vida, ¿eh? Eh, eh, exacto, entonces él, él ya traía de esta necesidad de, o esta costumbre de tomar cerveza y pues imagínate el pobre tipo llega se avienta tres meses en, el, en un barco para llegar a, a, a México y, a, y llega a, a, a Veracruz lleno de calor uh -huh. y lo primero que dice oye me quiero echar una cerveza Dicen, pues, ¿qué es eso, hermano? ¿No? Este, no, no no había no había cerveza. La, el, las bebidas con alcohol en México eran, sobre todo, este, fermentados, ¿no? Ajá. Como, pues, el tepache, el pulque. Eh, y él es el primero que empieza a traer cervezas a, a, a México, ¿no? Eh, las primeras cerveceras en México se ponen en, 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 pues, en la región de Toluca, del Estado de México, por el clima, Acuérdense. Sí,
1: justo, George. Yo había visto que había habido algún primer intento con un cuate de nombre Alfonso Herrera, como el de rebelde, el de rebelde.
2: <risa> el, abuelo, el tatarabuelo, ¿no?
1: <risa> que era uno de los emisarios de Hernán Cortés y que le solicita al emperador Carlos V, como el del chocolate chavita, un permiso para abrir un establecimiento para la producción de cerveza. Este cuate trajo maestros cerveceros europeos para que le diseñaran eh, una cerveza y como dice George, trajo esta primera cervecería, esta producción eh, eh, a los pies de los volcanes eh, eh, en la hacienda del portal que hoy es el municipio de Ameca, en el Estado de México. Pero bueno, pues al parecer... Esta cervecería duró como cuatro o cinco años eh, porque no tenían condiciones por, para subsistir por los altos costos, ¿no? Y la producción era muy pequeña y bueno, pues deciden mejor eh, importarla mediante barcos.
0: Sí, sí, a ver, este, hay que, no hay que olvidar que la cerveza que conocemos hoy no se compara con la cerveza que existía antes. No, o sea, sinceramente, oye, pues es que esta empresa lleva haciendo cerveza, hace, lleva 400 años haciendo cerveza, no me tomo un vaso de esa cerveza ni, ni loco, ¿sabes? <risa> o sea, las condiciones eran completamente diferentes, eh, eh, era un líquido completamente distinto, eh, este, y, y, y pues justo eso pasó, ¿no? Que las condiciones de México no tenían... Eh, no eran las, las idóneas hablando del frío, por eso también se fueron al Estado de México y también el paladar de la gente no eh, le tomó mucho tiempo a la gente agarrarle el gusto a la cerveza hasta el segundo imperio mexicano, que es cuando Maximiliano vuelve a hacer otro intento, pero estamos hablando de que 300 años después de, de esto, ¿no? La primera cervecería cerró, se empezó a importar y hasta 300 años después vuelven a abrirlas, eh, ya con un plan, eh, pues yo me imagino que, que ya más contemporáneo, con un líquido diferente. Durante mucho tiempo la cerveza siempre fue la, la bebida de, la, de las cortes, ¿no? De las altas clases en México. Y eso, pues también le dio cierto grado ahí de. de Posicionamiento a la cerveza, ¿no? Que una luego yo clases altas.
1: que luego yo creo George eh, eh, que viene una etapa más reciente y moderna de la cerveza que yo leía que se da en 1925 cuando la cerveza en México la empiezan a controlar dos grupos que es eh, Grupo Modelo y Grupo Cuauhtémoc.
0: Sí, exactamente. Y, y no hay que olvidar que, que también eh, México logra pues un, un, un estilo bastante peculiar, ¿no? Es una cerveza, la cerveza mexicana que hoy está tan de moda, ¿no? En Estados Unidos, eh, vas y, y, y las cerveceras hacen Mexican Style Beer, ¿no? Mexican Lager, Mexican Pilsner. O sea, en México lo que logramos fue un líquido eh, fácil de tomar. Ligerito, muy clarito eh, y, y este, muy, muy bebible, por así decirlo, eh, para el calor muy, y muy, muy refrescante una para, el para calor. la playa, ¿no? Exactamente, ¿no? A diferencia justo de lo que empezamos platicando, ¿no? Una cerveza alemana, yo pienso automáticamente, por ejemplo, en una cerveza de trigo, y una cerveza de trigo es una cerveza más pesada, este, turbia, este, con mucho más cuerpo, pienso en, en, en Inglaterra y pienso en un pop, ¿no? Estas cervezas oscuras que hacen como de barril que, 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 que cae por, por, por gravedad, ¿no? Cervezas oscuras, stouts, ¿no? Entonces, sí, sí, yo creo que eso ha ayudado muchísimo al posicionamiento de México como un país con muy buena cerveza, ¿no? El hecho de que. De que lo que tomemos sea eso, ¿no? Una cerveza fácil de tomar, ligera, refrescante.
1: Eso, eso me parece clave. Y que hoy en día puedes ir a Europa y puedes pedir una Corona y la vas a encontrar.
2: Y en pues, todo el mundo, ¿no? Uh -huh, claro. Ejemplo, lo que ¿qué pide, sabes? Lo, es creo que es la cerveza más vendida del mundo, independientemente de que no, se no haya sé,
0: invitado. No No. No? no, lo que tengo entendido es que eh, la cerveza más o la marca más vendida en el mundo es una marca de China, eh, eh, obviamente porque son. Pero este, es por números, no. Pero hablando un, 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 en, exacto, en es, es un billón de. No, México es el país que más cerveza exporta. Así es. ¿Sí? Es el país que más cerveza exporta y en esa y en ese y en ese y, y digamos que en esa medalla de oro. Pues sí. tienes que dividirlo entre un porcentaje muy grande de, de, de las marcas conocidas y también todo lo, 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 lo sexy que es también para los mercados extranjeros tener cervezas diferentes mexicanas, ¿no? Sí. este Artesanales, independientes. Eh, pero bueno, la verdad es que la mayoría se lo llevan, pues tanto Corona como Tecate, eh, eh, Sol, ver, por ejemplo, eh, este Sol, este. Eh, había, eh, había leído que en Rusia es muy, muy grande, ¿no? La cerveza Sol uh -huh. es, es, vende muchísimo, es muy, muy grande la cerveza Sol eh, en fíjate, Rusia. Fíjate. Eh, eh, fíjate. Este modelo especial, por primera vez, perdón que te interrumpa, Chavita, por oh, primera sí. vez en el mes pasado superó las ventas de Bot Light. Imagínate, Oye. en Estados Unidos, ¿no? Se convirtió en la cerveza más vendida. Entonces, eh, es, es, o sea, no. la cerveza mexicana es muy, muy sexy, ¿no? Y así como hablamos de del Oktoberfest y la cerveza mexicana y la cerveza alemana pues también
1: deberíamos estar muy orgullosos de la cerveza mexicana ¿no? sin duda alguna muy, muy yo buena. creo que de hecho de, de, en datos no, eh, sacaba mm, mm, hace unos días México es el cuarto país con mayor producción de cerveza en el mundo eh, el primero es China el segundo Estados Unidos el tercero Brasil pero el cuarto está México, y entonces creo que el, el, eso también demuestra que hay una tradición ya en México sobre la cerveza, ¿no, George? Ah, claro, somos
0: súper cerveceros, eh, pero creo que nos falta, podríamos tomar más cerveza. Eh, creo que por ahí eh, República Checa, este, bueno, Chequia es el, el, el país que, que más cerveza, cerveza? per cápita. Eh, toma, ¿no? Una, y que de ahí
2: nace eh, la, el, el, el estilo Pils, ¿no, ¿No Jorge? Exacto, es digo, como, una nos, de, nos como tu 50 cerveza. 50 capítulos, ¿no?
0: Exacto, claro. sí, es, es justo un, un uh, Pils, Pilsen o Pilsner, es, 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 es una ciudad. Pasamos por ahí, chava, ¿te acuerdas el año pasado? Sí, sí, sí. Y nos echamos ahí un road trip. Porque sigue, por, tenemos por Europa. que y, y, y bueno, está justo en la frontera entre, entre Chequia y, y Alemania, ¿no? Uh -huh. Justo conectando por la zona del sur de Baviera. Entonces, este, pues sí, sí, son, 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 son estilos muy parecidos: cervezas para tomarse, pues, lo que platicábamos, para el calor, eh, para, para ser refrescantes. Y, y sí, esa es la que hacemos nosotros, digo, como disclaimer. Eh, yo, yo tengo una, una cerveza. Cerveza charro, ahí también si se la encuentran en, en, el super, en un restaurante, este, eh, pruébenla. Eh, y, y, es, y es básicamente eso, ¿no? Es, es una cerveza, agarramos eh, un, un estilo clásico y, y, lo, y lo hacemos con ingredientes de super alta calidad. Pero bueno, ese es, ese es, esa es la historia, ¿no? Este, regiones parecidas, ¿no? Lo que dices Pilsen o Pilsner y. y, y y los estilos este, alemanes de Baviera.
1: Eh, hace unos dos años, Chavita, ¿te acuerdas que probamos? Porque hay un tema incluso ahí eh, con las marcas. La Budweiser original es checa.
2: Eh, claro, eso nos fuimos enterando. Sí. Al parecer la marca llega a Estados Unidos, pero se la en, en República Checa sigue siendo hecha. En República Checa es el único país al parecer en el que... No se vende la, la Budweiser gringa, ¿no? Algo así nos comentaron.
1: Es correcto. Eh, saludos al Remy, que nos está, seguro nos va a escuchar. Pero él, nos, 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 uh -huh. nos pasamos Navidad con él y, y ahí en Praga y, y pudimos probar esta cerveza Bodweiser, que es recomendable. Si están en República Checa, eh, pruébela. Es la original. Este, y, y bueno, pues también. Es, es también reconocer que en Europa realmente también hay una tradición en la producción de varios países como la cerveza belga, la cerveza holandesa, que son eh, cervezas muy tradicionalistas, ¿no, George?
2: Y parte de la identidad de, la, de esas eh, naciones, ¿no? Además, tienen una personalidad muy distinta. Y, y Jorge, justo ahorita que visitamos... Eh, Digamos, Ámsterdam eh, me estaba mostrando muchísimos estilos que no conocía, o cervezas muy buenas. No sé si... Sí, les puedes pues hablar. es que,
0: es, es que la, a ver, la, la, la cerveza, como ya dijimos, es, es, yo creo que la bebida más, más, a ver si por ahí está el dato, pero pues yo creo que es la bebida de alcohol más consumida en el mundo a nivel volumen. Eh, y también es esto interesante, ¿no? Que, que, que cada región empieza a hacer su propio estilo. Así como está la cerveza alemana que tiene cientos de años, ya la Mexican Lager, pues también eh, te empiezas a encontrar estilos est estilo California, ¿no? IPAs estilo California o estilos este eh, ingleses. Entonces eh, está interesante cómo cada región encuentra algún tipo especial, ¿no? Los, los, los japoneses que hacen cervezas de arroz, ¿no? este Y eso lo vuelve también un tema muy, muy este, eh, interesante, ¿no? como cada productora de cerveza tiene una identidad local y, y, y algo que, que lo haga más interesante y diferente, ¿no? Por eso pues, también hay un turismo de cerveza, ¿no? Hay gente que viaja y, y, en, y en el mapa llevan... En, en, el, en la lista de visitas tanto museos como restaurantes como cervecerías no y eso, eso, eso está padre y, es, y habla muy bien también de,
1: del trabajo que se está haciendo con la cerveza para que no sea aburrido Chavita vamos cerrando este Cultivando primero agradeciéndole muchísimo al Jams que estuviera aquí con nosotros eh, que nos dé sus conclusiones que nos recomiende una rola para la audiencia del Cultivando que, que a él le guste Creo que ya sé que nos va a recomendar Porque eh, Lo vamos a comprometer a regresar Para hablar de algunos temas Ahí estamos firmando, ¿verdad Chavita? Su, su, su
2: Sí, a mí su me encantaría contrato. que nos viniera a hablar De estilos de cerveza, pero también De, de, de música, ¿no? Porque eso es creo que es parte de, 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 Del ADN de Jorge Cerveza y música Creo que nos sí, puede eh, nutrir mucho el, el programa. Oigan, pues
0: muchas gracias por la invitación. Qué gusto. Y, y pues un poco como pequeño resumen. Aprovechen que, que es octubre. Échense una cerveza bien, bien fría. Si pueden, vayan al Oktoberfest. Se van a divertir. Si tienen un Oktoberfest eh, eh, local, también vayan. Eh, tomen con moderación. Y la rola que voy a escoger, pues algo de Kraftwerk. No son precisamente de... De Baviera, pero, pero pues de mis bandas favoritas de toda la vida, es Kraftberg y mi Papás de animales. la
2: electrónica, ¿no?
0: Exacto, seguramente toman mucha cerveza. Los muchachones de Kraftberg. Entonces, este, sí, adelante. Habita tus ¿Cuál conclusiones.
2: La? Pues mi conclusión es, como dicen, eh, realmente creo que la cerveza, bien o mal, aunque es un, una bebida relativamente. Eh, no tan eh, que no tiene ese protagonismo como la champaña o, o otro tipo de, de bebidas que tienen más caché, digámoslo así creo que sí es una bebida que, que, ha, eh, que pues digamos ha generado ciertas identidades en cada nación y que vale la pena meterse en esa cultura y probar de todo no probar eh, tanto la cerveza mexicana que yo siento que es muy buena aunque tiene eh, poco sabor como podría decir, pero se me hace muy refrescante como una alemana, como una belga y como una de Holanda, etcétera etcétera, japonesa y pues bueno, eh, les recomiendo que se echen una cerveza después de este, o durante este programa
1: pues yo para cerrar, agradecerles a, a, a los dos, una, una plática eh, muy interesante sobre el tema de la cerveza y la cultura que implica no, creo que el tema del Oktoberfest sirvió para ver cómo eh, han hecho un país como Alemania para preservar una tradición y volverla después un negocio. Creo que eso es interesante decirlo, eh, pero han preservado la cultura y han preservado su historia. Creo que México lo ha hecho también. Eh, eh, yo les recomiendo que se echen una cerveza charro. Eh, ya tiene dos presentaciones, eh, una clara y una oscura, las sí. dos son muy buenas. Eh, Busquenla, eh, están en, en algunos supers, ¿no, George? ¿En, qué, en, ¿En dónde la venden? En la Europea, ¿no? En, en todos los Walmart. supers.
2: Walmart.
0: En todos los supers, en su súper más cercano, ahí la, la deben de encontrar.
2: Y en verdad vale la pena. Yo siento que sí es una cerveza con mucha personalidad, y que sí se me hace como esa mejora de lo que era la cerveza digamos comercial mexicana al, al siguiente paso y esperemos que lleguen más marcas que levanten esas calidades, ¿no? Buenísimo,
1: pues muchas sí. gracias George, gracias Chavita. Hasta luego. Bueno, Vámonos
2: con el Cultivante.